0: es sicherlich schon mitbekommen, es ist Pride Month. Überall hängen Regenbogenflaggen, ganz viele Firmen versuchen unterschiedliche Produkte mit ihren Regenbogenfarben versehen an den Mann oder an die Frau zu bringen und ähm, <lacht> mich hat auch erwischt. Ich habe ähm, bei einem skandinavischen Spielzeug und Spielzeugfigurenhersteller mit vier Buchstaben mir ein Pride Month Set gekauft, weil ich es so schön fand. Das heißt, everyone is awesome und es besteht aus elf Figuren in allen Farben des Regenbogens, aber auch in weiß, braun und schwarz. Ich fand das eine schöne, ich wollte es vor allem haben, es gab einen Ich-will-das-haben-Reflex in mir, aber ich fand es auch eine schöne Dekoration für meine Praxis, um ein bisschen klarzustellen, dass ich zu dem Thema sensibel bin, offen, neugierig und einiges auf dem Schirm habe. Ich habe mich allerdings auch, als ich es gekauft habe, sofort geärgert, dass kein Blindenstock, keine Armbinde, kein Rollstuhl oder ähnliches dabei ist. Das äh, fehlt mir so ein bisschen an dem Set. Ja, und ähm, ich dachte, ich mache eine Folge zum Thema, warum ich jeden Menschen wünsche, dass er einmal, mindestens einmal in seinem Leben ein Coming-out haben möge. Um, das ist etwas, was mich schon sehr, sehr lang bewegt. Ich war schon in jungen Jahren um, irgendwie neidisch auf Menschen, die ein Coming-out hatten. Und als ich jung war auf dem Land, dann hieß, da hieß ein Coming-out, um, man erzählt Menschen, dass man schwul ist. So, mehr gab es nicht. Es gab auch keine lesbischen Frauen. Es gab auch keine transsexuellen Menschen und all das, was wir heute haben, LGBTQ, LGBTQT, ähm, inter, asexuell, pansexuell, alles das ähm, fand damals in meiner Wahrnehmung noch nicht statt, obwohl man natürlich sagen muss, all das gibt es so lange, wie es Menschen schon gibt. Hm, warum war ich neidisch da drauf? Ähm, weil das ist ja paradox. ne? Also ich will auch dies, das ganze damit verbundene Leid in keinster Weise kleinreden. Die große Angst ähm, wahrzunehmen, dass irgendwas an einem selbst anders ist als an den anderen. Der lange Weg dahin, bis man benennen kann, was anders ist mit einem selbst, vor sich selbst es benennen kann. Dann der lange Weg der Angst, dass es jemand herausfindet. Das ist ja für viele ein, ein, ein wirklich sehr, sehr langer und sehr, sehr anstrengender Prozess. Bis man sich dann wirklich mal traut, das einzelnen Menschen, ähm, die einem wichtig sind und von denen man sich erhofft, dass sie damit umgehen können, zu sagen. Dann den Menschen zu sagen, vielleicht auch ähm, von denen man befürchtet, dass sie nicht damit umgehen können, denen man es aber trotzdem sagen muss oder will. Und schließlich vielleicht sogar sich so in die Welt hinaus zu begeben, dass alle Menschen sehen können, dass man nicht der Norm entspricht. Das ist, ähm, ich weiß, kann wahnsinnig kräftezehrend sein, kann an ganz, ganz vielen Punkten Leid verursachen und Haken und im Innen wie im Außen zu ganz schlimmen Konflikten führen. Aber trotzdem war ich immer irgendwie neidisch auf Menschen, die ein Coming-out gehabt hatten, weil ich das so wahrgenommen habe, und deshalb heißt es ja auch Pride, dass die sich wirklich voller Stolz hinstellen können und sagen können, ich bin dies und das und jenes. Ich bin der und der, ich bin die und die, ich bin genau das. Und all die anderen Sachen bin ich damit übrigens auch nicht. Und das war in jungen Jahren für mich unvorstellbar. Jetzt habe ich auch keins dieser LGBTQ-Themen in mir gehabt und das hat glaube ich meinen Neid noch ein bisschen mehr geschürt und man sieht es ja auch im Internet, wann immer eine Diskussion irgendwo stattfindet, bei der sich jemand mit irgendeinem Bedürfnis oder irgendeiner Fähigkeit, irgendeiner Besonderheit outet, da gibt es immer sofort jemanden, der antwortet, äh, ja und warum soll mich das jetzt interessieren und what about this, what about that und in China fällt ein Sack Reis um oder so und das finde ich eben auch so oder fand ich in jungen Jahren so bewundernswert an, an diesen Coming-out-Momenten, dass sich jemand hinstellt und es für sich und sein Leben in Anspruch nimmt, zu sagen, es ist mir übrigens wichtig, dass du das weißt über mich. So, Wir können keine Freundschaft führen, wir können nicht eine vernünftige Beziehung miteinander führen, wenn du nicht akzeptierst, dass ich das und das bin, dass ich so und so bin, dass ich das selbst bestimme, dass ich das nicht hinnehmen musst, dass du mich hinterfragst, das kannst du gerne machen. Ich muss mich aber von dir nicht umstimmen lassen. Ich übernehme die Hoheit, die Deutungshoheit über das, was ich bin in diesem Punkt. Ja, und das, das erlebe ich ja in der, in der psychotherapeutischen Arbeit mit meinen KlientInnen auch ganz viel, dass es immer wieder so Momente gibt, an denen sie ein kleines Coming-out haben. Vor sich selbst, vor mir und dann eventuell auch vor den Menschen um, um sie herum. Und das sind ja eben nicht, nicht Coming-outs im Sinne von, ich habe die und die sexuelle Orientierung oder ich habe die und die Geschlechtsidentität, sondern Coming-outs im Sinne von, ich weiß, du denkst immer noch, dass mir die und die Sportart total wichtig ist. Immer wenn ich nach Hause komme, kochst du mir das und das Gericht, aber ich mag das gar nicht mehr, ich esse es schon lange nicht mehr. Du denkst immer noch, ich bin Fan von der und der Band und schenkst mir alles Mögliche, dabei habe ich mir die schon übergehört. Oder dies und das und jenes. Das heißt, es sind so, es gibt so viele Dinge, weil wir Menschen ja Wesen sind, die sich ständig verändern und neu entdecken und neu kennenlernen und nochmal anders auf sich selbst gucken, an denen wir uns eigentlich immer wieder überwinden müssten, zu den Menschen um uns herum zu sagen, Entschuldigung, ähm, ich glaube, du hast die Vorstellung, ich bin das und das, aber eigentlich bin ich das und das. Entschuldigung, ich glaube, du denkst, meine Meinung sei immer noch die und die, aber ich habe da neulich was gelesen und jetzt sehe ich es plötzlich ganz anders. Und diese Energie, die, die wir jetzt in, der, in dem Pride Month feiern, die wünsche ich allen Menschen auf der Welt. Zu sagen, ich bin mir wichtig, ich erlaube es mir, mich zu verändern und auch mal anders zu sein. Und vor allem nehme ich mir das Recht heraus, in meinem Leben mit allen Menschen, die in meinem Leben eine Rolle spielen, ehrlich zu sein und die Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen und zu sagen, hier, hier alle mal herhören, das und das ist Sache. <lacht> und das, ne, dieser Stolz, dieser natürliche Stolz von ich bin, ich bin jemand, ich darf Raum einnehmen und ich darf mich definieren, das bewegt mich bis heute sehr stark an der Pride-Bewegung und deshalb finde ich das super, dass das ein ganzer Monat geworden ist. <lacht> Feiere das gerne an allen möglichen Ecken und Enden mit und Gib dir das heute mal als Hausaufgabe mit, dich, dich wirklich mal in einer ruhigen Minute hinzusetzen und um dir anzuschauen, wer sind die Menschen in deinem Leben, die dir wirklich wichtig sind und wo haben die vielleicht immer noch ein Bild von dir, was gar nicht mehr dem aktuellen Stand entspricht. Und zwar so, dass es irgendwie knirscht und knatscht, dass du dich unwohl, unehrlich fühlst, dass du denkst, ach, eigentlich müsste ich das ja mal sagen. So, eigentlich müsste ich das ja mal, ne? es ist nicht so ganz, es hakt immer so ein bisschen. Ähm, ist ja auch ein bisschen peinlich für den anderen Menschen, wenn der das nicht weiß. Also ich habe zum Beispiel Menschen in meinem Leben, die schreiben mich immer wieder als Dörte an. Ich komme damit klar, es ist nur nicht mein Name. So, und dann muss ich ab und zu mal jemandem sagen, äh, ich heiße übrigens Dörte. Ich weiß, wir kennen uns schon ganz lange. Aber, also ich nochmal fürs Protokoll, ich heiße Dorte. <lacht> Weil das ja auch gemein ist, wenn die Menschen von falschen Voraussetzungen ausgehen. Wenn zum Beispiel diese Menschen dann zu wem anders sagen, ach, die Dörte, die Dörte, die kenne ich, und dann irgendwie das peinlich auffliegt, aber wie, die heißt doch Dorte. So, dann ist es mir lieber, ich bin diejenige, die diesen unangenehmen Moment erzeugt und ihn auch gleich signalisieren kann, ist wirklich gar nicht schlimm für mich. So komme ich gut mit klar, dass wir alle eine natürliche Autokorrektur in unserem Kopf haben, die aus Dörte Dörte macht. Aber jetzt weißt es. Ja, was was ist es in deinem Leben bei den Menschen, die dir nahestehen, dass die immer noch oder ja, dass sie immer noch nicht über dich wissen, weil es vielleicht sie das noch nie richtig verstanden hatten oder immer irgendwo falsch abgespeichert haben oder was sich gerade erst verändert hat und sie immer noch nicht über dich wissen, was du gerade selbst erst verstanden hast. Und auch genau hinzugucken für dich, wem möchtest du Dinge mitteilen, die du über dich weißt? Wen hältst du dafür vertrauenswürdig? Und wen lässt du vielleicht auch einfach aus deiner coming out aus, der, aus dem Privileg, dein Coming-out erleben zu dürfen, raus aus dieser Bubble. So, wo gibt es vielleicht Menschen, wo es für dich total in Ordnung ist, wenn die ein, ein etwas falsches, ein etwas schiefes Bild von dir haben? Weil das ist natürlich auch Teil des ganzen Themas. Es wird immer Menschen geben, die gar nicht bereit sind zu akzeptieren, dass du anders bist. Als sie an manchen Punkten. Und das kann sich auf deine Sexualität oder auf deine Geschlechtsidentität beziehen, aber das kann sich auch auf kann sich auf deine Einstellung zu Impfungen beziehen, kann sich aber auch wirklich auf relativ kleine Themen, auf, auf Pillepalle-Themen beziehen, ja, auf die Frage, findest du Kreuzfahrten gut oder nicht gut, auf die Frage, für welchen Fußballverein bist du? Auf die Frage trinkst du deinen Saft mit oder ohne Fruchtfleisch? Ich glaube, das hat man schon öfter mal. Aber es gibt die merkwürdigsten Dinge, wo Menschen, woran Menschen entscheiden, du bist du bist drin oder du bist draußen. Du gehörst zu ihrer Welt oder du gehörst zu der anderen Seite der Welt. Und ähm, wenn du diese dir das genau angeguckt hast, wem möchtest du vielleicht außen vor lassen? Dann gibt natürlich noch die dritte Stufe, die nach außen Sichtbarkeitsstufe. Das, was auch immer du jetzt alles identifiziert hast an Informationen über dich, die andere nicht oder noch nicht haben, wie wäre es, das wirklich zu leben, das wirklich zu zeigen? Gibt es, gibt es Teile an dir, die sagen, mm, da halte ich mich lieber bedeckt, also es könnte zum Beispiel sein, dass du den Wunsch hast, ein religiöses Symbol zu tragen, also dir ein Kreuz ähm, an der Kette um den Hals zu hängen und dass du davor zurückschreckst. Es könnte sein, dass du das Bedürfnis hast, mh, deine Schönheit zu lieben und dich jeden Tag wirklich so schön anzuziehen, wie du es sonst nur machst, um dich zu feiern. Um, ja, du wagst es aber vielleicht nicht, weil du glaubst, dass in der Welt, in der du dich bewegst, man sich an bestimmte Kleidungs- und Farbnormen halten muss. Ne? Und dann könntest du diesen Weg gehen, indem du immer mal ein kleines bisschen mehr wagst. Hier ein Accessoire, da ein interessanteres Outfit, was eigentlich dir noch viel zu wenig gewagt ist. So Einfach gibt dir, gib dir die Möglichkeit in diesem Monat, dich selber nochmal vorurteilsfrei und neugierig zu erkunden. Und dafür ist Pride Month so toll, weil man an jeder Straßenecke eine Inspiration findet dafür, wie Menschen sein können, die sich wirklich befreit haben von den Vorstellungen anderer und die wirklich ihr Ding machen und wirklich das leben. Ja, so viel dazu. Es gäbe noch so unendlich viel mehr zu sagen zum Thema Pride ähm, auch dazu, dass da jetzt eben die Farben mit reinkommen, dass da äh, Themen mit reinkommen. Was ist, was ist der Unterschied zwischen einer Sexualität und einer Amorösität? Was ist der Unterschied zwischen einer biologischen Geschlechtsidentität und einer gewählten Schle Geschlechtsidentität oder auch der Verweigerung ähm, einer erkennbaren Sch Geschlechtsidentität oder auch der Verweigerung einer erkennbaren sexuellen Orientierung? Ich finde das super, super spannend. Und ich weiß, dass es ganz, ganz vielen Menschen so geht, dass sie das anstrengend finden und dass sie sich fragen, ja, aber äh, wenn, wenn alles diskutierbar ist, dann ist ja auf nichts mehr Verlass. Und ein Stück weit stimmt das. Aber die Sache ist die, es ist schon immer so gewesen. Menschen sind schon immer genauso komplex und kompliziert gewesen, wie sie heute anfangen, es zu zeigen. Und ich persönlich finde es viel, viel gruseliger, wenn alle so tun, als würden sie einer Norm entsprechen und im Inneren das doch keiner von uns tut, als wenn man sich jedes Mal, wenn man einen neuen Menschen kennenlernt, wirklich neu und neugierig voll und ganz auf diesen Menschen einlassen muss und genau hingucken muss. Und dann darf man nämlich auch erwarten, dass der andere Mensch das auch tut und einen selbst genauso neugierig und offen anguckt. Und dann hat man ab und zu im Leben das Glück, dass man jemand Neues kennenlernt und er oder sie einen wirklich sieht, wirklich bereit ist hinzugucken und man sich miteinander richtig entspannen kann. Und das geht wirklich so tief und so entspannt, nur dann, wenn man es schafft, sich wirklich so zu zeigen, wie man ist. Und das, das können wir alle von der Pride-Bewegung lernen, dass das eine Aufgabe ist, die man mit richtig viel Spaß und mit richtig viel Freude erkunden kann nämlich mit einer Party und einer Parade und ähm, ja, in manchen Jahren vielleicht auch nur mit einer Regenbogenflaggenmaske vor dem Mund, aber alles kommt wieder. Und jetzt ist so, jetzt ist nochmal so eine gute Phase am hoffentlich Ende des, des hoffentlich letzten Lockdowns für Corona 2019. Also wir sind im Jahr 21, aber so lange zieht es sich schon, nochmal zu gucken, wo möchte ich in Zukunft mehr zu mir selbst stehen? Wie möchte ich mich nach all diesem zeigen? Jetzt ist nochmal die Gelegenheit, sich wirklich ein klitzekleines bisschen neu zu erfinden und neu zu öffnen. Also vielen Dank, dass du dir auch diese Folge angehört hast. Wenn du Fragen, Kommentare, Anregungen hast oder mir deine Geschichte erzählen möchtest mit einem Coming Out, dann schreib mir gerne eine E-Mail an info@eimalfreimachenbitte.de. Shoes!